0: Muy buenas noches, estamos eh, estudiando hace una semana, quedamos ahí a la mitad, eh, sobre... Estuvimos viendo hace una semana sobre un hombre del cual aparece en dos versículos en la Escritura. No se menciona más acerca de él, no sabemos eh, qué ocurrió después de esto, sencillamente se menciona su entorno, se menciona su petición... Y se menciona posteriormente la respuesta de parte de Dios hacia esa petición que él hizo. Abra su Biblia, por favor, libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Decíamos la semana pasada que Javes, que es del personaje que estamos estudiando, él, a pesar de que tenía todas las cosas en su contra, a pesar de que él tenía la justificación, entre comillas, para poder considerar que... Era válido tener una mala actitud, dado el concepto generalizado que las otras personas tenían de su familia, dado que algunas personas eh, eh, que habían sido antes de él habían muerto jóvenes eh, y eso generaba un prejuicio con respecto a que Dios estaba juzgando el pecado de esta familia, eh, él tuvo una actitud diferente y decíamos la semana pasada que el 80% de las cosas que... el 90% perdón, el 90% de las cosas que nos ocurren pasan por la actitud que nosotros tenemos ante ellas y solamente el 10% es en sí misma esa situación que estamos experimentando. La actitud decíamos que es lo que determina... El resultado que vamos a obtener al enfrentar una cierta circunstancia en particular, pero al mismo tiempo también la actitud es lo que demuestra que nosotros estamos eh, confiando en determinada cosa o en determinada persona. Comienza el versículo 10 de Primera de Crónicas capítulo 4 y dice, «E invocó Javes al Dios de Israel diciendo, «Oh, si me dieras bendición». Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió Digamos es una Un relato muy abrupto De la vida de este hombre Pero vamos a comenzar a ver Las implicaciones que tenían Esas peticiones que él hizo Al Señor Y que, y que podamos entender en esta noche Que es sumamente válido Poder tener una actitud de decir Señor bendíceme, Señor dame esto, dame aquello y tenemos que entender que aquí Javes no está presentando una eh, postura típica de que la oración es un tiempo de puras peticiones para decir dame, 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 dame sino que es un tiempo en el cual uno se ajusta a los principios de la palabra de Dios para que sea mi corazón el que cambie, no la voluntad de Dios. Comenzábamos el culto leyendo allí con el hermano Aurelio en el libro de Mateo, en el capítulo, el capítulo 6, donde hablaba de la voluntad de Dios. Decía que así como tu voluntad es hecha en el cielo, sea también hecha en la tierra. Y cuando el Señor Jesucristo está hablando de esta manera... Él está indicando que lo que tiene que cambiar en ese proceso de acercarnos al Señor para orar, no es pedir porque la voluntad de Dios cambie, porque eso es imposible. La voluntad de Dios nunca cambiará. Él tiene determinado lo que él habrá de ejecutar, la forma en la cual él, él va a obrar en el mundo. La, él, él sabe el resultado de su obra en el corazón de las personas. Él sabe la actitud resultante que yo voy a tener. Pero por lo que sí es correcto y, y en lo que uno debe de invertir e involucrarse con fuerza es orar. ...para que en el proceso de estar en la presencia del Señor... ...lo que cambie no sea... ...mi opinión con respecto a la voluntad de Dios... ...sino que sea mi corazón diciendo... ...Dios, tu voluntad es agradable... ...tu voluntad es satisfactoria... ...tu voluntad es lo que nuestra alma necesita... ...apreciarla como nuestro mayor tesoro... ...para que entonces... ...a pesar de que tú... ...no nos des lo que estamos pidiendo... O en medio de que, o a pesar de que sí nos des por aquello por lo cual le estamos pidiendo, tengamos la plena certeza de que eres tú nuestro más valioso tesoro. No, no es vamos a ocupar ejemplos eh, prácticos para nosotros no esa casa por la cual usted está orando para o, o el tema de su pensión no a lo mejor la situación de tu familia que está en Australia no a lo mejor eh, alguna cuestión laboral porque ¿sabe qué, qué triste es que hoy día los cristianos aman más el resultado que el proceso? ¿sabe que eh, un, eh, hace eh, muchísimos, muchísimos años uno de los padres de la iglesia dijo lo siguiente con respecto a los tiempos de esperar, con respecto a las cosas que uno pide al Señor. Y él dijo, si tú vas a amar el resultado que Dios dé de tus oraciones, debes de amar también el proceso. Si vas a amar... Eso, aquello por lo cual estás tan eh, sosegadamente orando, si estás insistiendo tanto delante del Señor, del mismo modo, con la misma intensidad, vas a amar el proceso en el cual Él te coloque. Y comienza a orar Javes, y él dice, lo presenta como un clamor del corazón, diciendo, Señor, en ti está todo lo que nuestra alma necesita. Y por eso dice allí, o oh, si me dieras bendición. Y a través de las frases que vamos a ir leyendo, vamos a aprender allí una serie de lecciones que eh, Javes tiene para nosotros en esta noche. La primera es la lección de un deseo bien direccionado. Él le está, dice que él oró al Dios de Israel. En medio de, tiempo, de un tiempo en el cual cada uno le oraba al Dios que más le agradaba, en medio de la idolatría que ya estaba acosando al pueblo de Israel, dice que él oró al Dios de Israel, a ese, fíjate esto, a ese mismo Dios que cultural y socialmente, desde que era chiquitito, le habían inculcado a Javés que era ese Dios el que estaba contra tu familia, a ese mismo Dios fue al que le oró. Imagínate, si a ti desde pequeño te creces escuchando a tus vecinos diciendo la mano de Dios está contra esa familia, pues al Dios que menos vas a buscar siendo grande, pues es al Dios de Israel. Pero aquí lo que, lo que ocurre en la vida de Jabes es que él dejó afuera de su mente y de su vida los prejuicios que le podían llevar a soluciones rápidas, a soluciones cómodas. Y a lo mejor... A soluciones que pudiesen ser fructíferas a más corto plazo. Ir y orarle a determinado Dios y esperar que, que le bendijera, que le diera prosperidad, que le diera paz con sus enemigos, que le hiciera tapar, por decirlo de esta manera, taparle la boca a todos aquellos que dijeron que Dios estaba contra su familia. Y es que, hermano, tienes que entender que en el momento en el que tú te acercas al Señor, a, a su presencia tienes que dejar afuera todos aquellos deseos que no están bien direccionados. ¿Te estás acercando al Señor para que te dé o te estás acercando al Señor porque en Él está tu satisfacción? Por esa razón, él dice que oró al Dios de Israel y le dijo, oh, si me dieras bendición. Es un deseo bien dirigido y dice, a pesar de lo que, eh, muchas personas de manera maliciosa han tratado de, de hacerme creer. Yo quiero comprobar verdaderamente que en ti hay bendición y presta atención a lo que dice el libro de Proverbios con respecto a la bendición de Dios. Dice de la siguiente manera, la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. ¿Sabes qué significa eso? Que en el proceso de estar finalmente recibiendo la bendición de Dios, como decíamos, una nueva casa para vivir, una pensión, la salud de la familia, mejor trabajo, mejores condiciones, lo por lo que usted esté orando... En ese proceso de estar esperando, usted está con la plena certidumbre de que Dios no, no, esto no pasa como cuando contratas un plan de teléfono. Te cuento y exterro mi amargura hacia Telcel. Es la cosa más indeseable ante mis ojos. ¿Sabes cuánto, cuán difícil fue cambiar, liberar mi número de teléfono para poder usarlo con otra compañía tardé dos meses? Que no se podía que porque eh, la abuelita del técnico se cayó, que no se podía que porque, este, por el mal clima, o sea, puros pretextos. Y pretexto tras pretexto tras pretexto. Cuando yo contraté con ellos, uy, me dijeron, no, tú vas a pagar... 200 pesos al mes y vas a tener un montón de beneficios y todos esos beneficios me duraban los primeros dos días del mes y los otros 28 era una tensión de decir no me entran las llamadas, la calidad del audio es muy mala, el internet es pésimo, es poco. Hermano, Dios no es como Telcel o como tu, tu vendedor más eh, mal visto ante tus propios ojos con Dios no hay letras chiquitas de que dice te voy a bendecir pero aguántate el cambio porque no todo será felicidad te voy a bendecir pero ni creas que va a ser tan fácil te voy a bendecir pero teme las consecuencias porque tienes que sufrir como para pagar por él, tienes que pagar derecho de piso, por decirlo de esta manera. Aquí Javes muestra un deseo bien direccionado diciendo, oh, si me dieras bendición, porque en ti está nuestra satisfacción. Cualquiera de los otros dioses que está alrededor de la tierra en la cual vivimos me podría proporcionar quizás lo que yo quiero, pero yo no voy con eh, con Moloch, no voy con Baal, no voy con Asera, no voy con cualquiera de los dioses que, que tenía más a la mano que eran mucho más populares en, en cuanto a la opinión que el pueblo tenía con respecto a Dios, sino voy con el Dios de Israel, quiero comprobar a ciencia cierta quién es él. En el libro de Salmos, en el capítulo 34, el salmista hace una invitación y dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y ahí entonces el salmista está haciendo una invitación para que tú compruebes de manera personal... No como Job cuando él en el capítulo 42 dice de oídas te había oído. Tenía un concepto muy diferente de ti. Y sabes, hermano, en el proceso de acercarse a la palabra de Dios, en el proceso de acercarse al Señor por medio de la oración, te vas a dar cuenta que hay muchos, eh, muchos principios eh, preformados que tenemos en nuestra mente con respecto a Dios que al analizarlos en la Escritura decimos no, nos damos cuenta que por esa razón no recibimos lo que pedimos, porque como dice en Santiago, pedimos mal. Pedimos para nosotros, pedimos para nuestra satisfacción y no para encontrar mayor satisfacción en Dios. En segundo lugar, después de que Javes dice, oh si me dieras bendición, él dice, y ensancharas mi territorio. Aquí no está Javes eh, mostrando una insatisfacción por la porción en la cual Dios lo colocó. Más bien, aquí Javés ni siquiera se está refiriendo a una eh, única y exclusivamente a una porción física, sino que está hablando de la visión y de, y de la perspectiva que él está teniendo de cuánto él quiere conocer al Señor en su propia vida, experimentar a ciencia cierta cuán satisfactoria es la voluntad de Dios. Tú llegas al libro de Lamentaciones y el, y el profeta Jeremías, cuando está escribiendo allí, menciona una frase que dice lo siguiente, que a lo mejor suena un tanto extraña y dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y uno diría, ¿eso qué significa? Bueno, te cuento. Para los que han sido un tanto constantes en su lectura bíblica, la semana pasada terminamos Josué. Y una buena cantidad de capítulos en Josué mencionó cómo se dividió la tierra. ¿Sabes cómo lo hacían? Pues con una cuerda. La tensaban y donde caía y quedaba marcado en la tierra, esa era tu posesión. Entonces, cuando Jeremías dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, él está diciendo, el lugar, las circunstancias... El punto de la historia en donde Dios me ha colocado es plenamente satisfactorio. Ahora, no te olvides, ¿cómo se llama el libro? Lamentaciones. No estaba Jeremías comiéndose una... Pierna de pollo así de este tamaño grandota en el palacio del rey en la sombrita. este con, No estaba así con el racimo de uvas enorme, así nada más estirando la mano para tomarlos. No tenía una gran copa de oro en su mano disfrutando de la paz y de la prosperidad del que muchas personas piensan que debe de venir forzosamente por estar en el ministerio. No, Jeremías estaba rodeado de muertos que estaba rodeado de destrucción. Y a pesar de esas condiciones, él dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Cuando Javes dice aquí, y ensancharás mi territorio, no está diciendo, Señor, lo que tú me diste me es poca cosa. La palabra ensanchar que ocupa aquí el autor en Primera de Crónicas, literalmente significa aprovechar, dar el mayor rendimiento posible entonces cuando Javes está diciendo permíteme Señor que en mis circunstancias yo las pueda aprovechar del mayor modo posible de tal manera que como dice en el libro de Salmos en el capítulo 90 dice enséñanos a contar nuestros días que traigamos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría enséñanos y, y lo que escribe Moisés ahí en Salmos es muy interesante porque si tú recuerdas Moisés tenía una vasta y muy notable formación académica y un tipo que, que había sido educado en Egipto en, en, la, en la mejor digamos en ese momento en la eh, cultura más prominente va a decir enséñame a contar lo básico lo, lo, lo elemental ¿A qué edad aprendiste a contar tú? O sea, a lo mejor tenías 3, 4 años y por lo menos contabas Hasta el 5, hasta el 10 Y a lo mejor Pues ya no pasas del 100 Pero pues por lo menos ya medio que Por lo menos ya recibes el cambio bien En la tienda, ¿no? Ya no, ya no es que pues por fe dices Pues sí, ya me cobró lo que usted quiso Y te vas confiando en la buena voluntad De la, de la persona que atiende cuando dice aquí y ensancharas mi territorio es una petición de Javes diciendo Señor las circunstancias en las que tú me coloques como la, en las que ya estoy el prejuicio del pueblo del cual estoy rodeado la aparente eh, mala voluntad que tú has tenido para con mi familia permíteme aprovecharla de tal manera que yo encuentre satisfacción en ti mira hermano la solución para que tu vida espiritual mejore no es que tus circunstancias cambien, es que tu corazón, que tú tengas la actitud de decir Señor ensancha mi territorio, permite que yo lo aproveche del mejor modo posible en la condición en la cual yo estoy, porque tienes que considerar si tú no eres fiel en las pocas cosas que a tus ojos eh, estás eh, recibiendo en este momento, Nunca vas a ser llamado a mayores cosas porque no estás siendo fiel en lo poco. El Señor Jesucristo enseña eso y dice, el que, eh, el, el que en poco es fiel, es fiel también en lo más. No esperes que Dios te confíe una familia, un ministerio, una responsabilidad, si lo que ya tienes en tus manos no lo estás aprovechando, no estás avanzando en temor, en sabiduría, en conocimiento del Señor. Si tú no estás haciendo eso, tú no estás ensanchando tu territorio. Tú sencillamente quieres que Dios haga toda la labor, que Él produzca el rendimiento en el lugar donde Dios te colocó y no. El aprovechamiento de las circunstancias en las cuales Dios te ha puesto... Te corresponde a ti. Si sí, obtenemos bendiciones por la gracia de Dios, por la suficiencia del Espíritu Santo, por el mensaje de su palabra, por la comunión con los hermanos, por, por medio de la iglesia local, todo eso es cierto, pero quien determina cuán provechosa va a ser una eh, circunstancia para ti, eres tú por medio de la actitud que tú tienes ante lo que Dios permite que tú estés experimentando. Y continúa diciendo, y si tu mano estuviera conmigo. Esa mano, eh, es notable que la figura que la palabra de Dios siempre ocupa para referirse a la mano de Dios, implica tres cosas. En primer lugar, la mano de Dios habla de poder. Siempre que tú ves una frase donde dice, y la mano de Dios estaba con ellos, por ejemplo en Josué, eh, tú ves frecuentemente que aparece una frase que dice y Dios los entregó en sus manos o la mano del Señor estaba con ellos. Eso significa el poder de Dios está yendo detrás tuyo, pero yo no me imagino a los israelitas conquistando la tierra prometida sentados desde, desde su tienda diciendo pues que la mano del Señor los Arrastre y ya nada más nosotros vamos y levantamos el botín, sino que ellos tenían que ir, ellos se tenían que esforzar, ellos tenían que trabajar y entonces la mano poderosa de Dios iba delante de ellos honrando su voluntad, pero también dando crédito a la obediencia de estos hombres que decían los cananeos son más numerosos, las circunstancias no nos son favorables. No sé si tú prestaste atención, la estrategia militar que siguió Josué fue dividir la tierra prometida en norte y sur, porque él ataca por el centro y ahí entonces te colocas en una situación desfavorable. Ahora te pueden atacar por los dos lados al mismo tiempo. Y es lo que ocurre en el capítulo 10 del libro de Josué, cuenta como unos reyes se pusieron de acuerdo para hacer la guerra contra Israel... Y ahí ellos, en lugar de atemorizarse, dice que la mano de Dios estaba con ellos. No nada más la mano de Dios representa poder, sino que la mano de Dios representa protección. Y también, en tercer lugar, la mano de Dios representa su guía. Siempre que usted vea esa, esa figura de la mano de Dios, dé por sentado estas tres cosas. El poder de Dios, la protección de Dios... Y la guía de Dios cuando Jabes estaba diciendo y si tu mano estuviera conmigo ahí él está diciendo señor yo voy a esforzarme en medio de las circunstancias donde tú me coloques lo único que yo te pido es que tu poder me respalde, que tu protección esté siempre evidente para mí que tu guía sea algo notable en, en mi vida. Cuando Moisés estaba eh, por comenzar a dirigir al pueblo de Israel ahí en el desierto, él le presenta unas, una petición, una sola petición a Dios, y él le dice, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Es en vano que tú nos digas que nos des la ley, es en vano que tú mandes allí la nube para que nos cubra del sol en el día y la columna de fuego para que nos dé calor en la noche, es en vano, si tu presencia, si tu, si tu obrar efectivo no va con nosotros, de nada sirve, eh, aún tú, tú te puedes dar cuenta, en el mismo libro de Salmos, dice, si, eh, si Dios no guarda la ciudad, dice, en vano trabajan los que velan, Dice, si Dios no está de por medio bendiciendo tus pasos, es en vano todo el esfuerzo. Y ahí el salmista dice, es en vano que se vayan a dormir muy tarde y en vano que se levanten muy temprano porque Dios le dará su reposo a quien Él ha querido. Y esto no significa que Dios tiene sus consentidos y a unos sí protege, sí provee y sí prospera y a otros no. Significa... Que ese poder, esa protección y esa guía van a estar sustentando lo, las obras de aquellos que en obediencia, en medio de las circunstancias que Dios les ha colocado, deciden ir avanzando y dando pasos por fe. ¿Te imaginas lo que era para el pueblo de Israel cuando veían el Mar Rojo allí frente a ellos y los egipcios atrás? Y de repente Moisés les dice... Caminen, era pues era prácticamente un suicidio lo que ellos iban a realizar pero no fue abierto el mar hasta que dice allí que Moisés con su vara tocó el agua y entonces se abrió eh, el mar hermano lo mismo ocurre con Pedro todos este recordamos a Pedro como que fue el único que pudo caminar sobre el agua pero para caminar sobre el agua, hermanito, hay que mojarse los piecitos. No vas a ver cosas notables en tu vida, no vas a ver respuestas asombrosas si no estás dispuesto a bajarte de la barca. Si no estás dispuesto a salir de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, de tu pachorra que te caracteriza diciendo, ¡Ay, ay luego! Ay, después, es que sí quiero cambiar, pero es que, manito, la cosa no es que quieras, es que lo hagas. La cosa no es que digas, sí, 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 este, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a hacer algo. ¿Sabes que en el libro de Proverbios 14, 13 dice lo siguiente? El alma del perezoso desea, pero termina diciendo así, y nada alcanza. Aquí la cosa no es desear. Aquí la cosa, o sea, si Javes hubiera dicho, ay, Señor, si me dieras bendición... Y ahí hubiera terminado su, este, su oración, Dios no le hubiera dado nada, porque el asunto no está en desear solamente, está en trabajar efectivamente y probablemente ya te has equivocado demasiado, ya has fracasado en algún punto de tu vida. Bueno hermanito, ¿cómo aprendiste a andar en bicicleta? ¿Quedándote tirado con la bicicleta encima cuando te caíste por trigésima novena vez? No, te tuviste que levantar, sacudirte un poco y decir, vamos de nuevo. Y te vuelves a caer y vamos de nuevo. El libro de Hebreos en el capítulo 12 dice, enderezar este, las, en la, las, en las, en las manos caídas, dice, y sigamos adelante. Dice, puestos los ojos en Jesús. De nada te sirve quedarte lamentando en cuántos privilegios has perdido, en cuánto has fracasado, si no estás en la disposición de cambiar efectivamente y de madurar. ¿Sabes por qué duelen más los privilegios perdidos que el tiempo perdido? Porque los privilegios nosotros los dimensionamos en dinero y en oportunidades. Qué oportuna la patrulla, pero bueno. Decíamos que valoramos más los privilegios que el tiempo porque el privilegio lo dimensionamos en cuestión monetaria, en dinero y en oportunidades, en, digamos, en el estatus, en el que, en la opinión que otros tienen de nosotros. Cuando en realidad debería de ser al revés, debería de ser tan doloroso perder el tiempo porque ahí tú te das cuenta que puedes recuperar el dinero Puedes mejorar tu, eh, la opinión en la cual este, tienen otras personas de ti Pero sabes lo que nunca podrás recuperar es el tiempo Tú lo puedes ver en, el, en la vida de la, del apóstol Pedro Él nunca volvió a negar al Señor Él nunca volvió a, a flaquear en su fe Pero sabes que es lo que nunca recuperó El tiempo ese tiempo en el cual él dijo no esto era demasiado bueno para ser verdad mejor vayamos a pescar hasta que va el señor y lo encuentra nuevamente pescando y ahí entonces tú te das cuenta que si la mano de Dios no va detrás tuyo tú puedes tener grandes deseos grandes eh, eh, intenciones pero si no van acompañado de acciones hermanito tú eres el perezoso de proverbios que solamente desea 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 desea. Pero no hace nada por obtenerlo, ¿no? Y continúa diciendo allí, y, si te, perdón, y me libraras del mal para que no me dañe. Aquí no está diciendo, eh, Javes, Señor, elimina cualquier tipo de sufrimiento en mi vida. Fíjate cómo dice, me libraras del mal para que no me dañe. La, la, el sentido de la palabra dañe, que aparece aquí en Primera de Crónicas 4.10, habla de destruir de trastornar total y definitivamente aquí lo que Jabez está pidiendo no es ausencia de problemas lo que Jabez está pidiendo es que cuando los problemas lleguen que Dios en su gracia y en su misericordia permita que no sean el fin de todas las cosas, que Dios le pueda estar sustentando en medio de las dificultades, en el libro de Habacuc cuando él está allí eh, no entendiendo delante de Dios por qué Dios ha decidido obrar de esa manera castigando al pueblo malo eh, de Israel con uno más malo como los babilonios, él menciona algo allí en Habacuc 3.2, dice lo siguiente, en la ira acuérdate de la misericordia. Y aquí Jabez está diciendo, señor yo sé que en algún momento voy a tener que ser disciplinado, yo sé que en algún momento voy a tener que ser Vareado y bonito porque lo merezco porque he agraviado tu gloria, porque he dado un mal testimonio de ti ante las personas te pido solamente que ese que mi mal, ese mal que yo mismo he generado, que mi propio pecado o las circunstancias que puedan causar dolor en mi vida, no me destruyan eso es lo único que te pido Señor no te pido una vida fácil no te pido una vida eh, llena de eh, puros pétalos de rosa ahí por el camino, sino que lo único que te pido, Señor, es que por tu pura gracia tengas a bien tener misericordia de mí en medio de las dificultades. Y mira, termina de una manera impresionante aquí. La, termina el versículo 10 diciendo y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué? ¿Porque eligió las palabras muy cuidadosamente, Javes, y agarró de buenas a Dios? No, sino porque pidió las cosas en el orden apropiado. Tenía un deseo bien direccionado diciendo, Dios, en ti está nuestra satisfacción. A a aparte de tener un deseo bien direccionado, tenía una disposición bien definida. Señor, yo voy a aprovechar las oportunidades que tú presentes delante de mí, sin importar cuáles sean. Y en último lugar, él tenía una determinación de depender permanentemente del Señor. Por eso le dice, si tu mano estuviera conmigo. Porque decíamos la semana pasada, aquí Javés no está diciendo, si tú haces esto, 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 entonces yo... Voy a deleitarme en ti, sino que él lo presenta, decíamos la semana pasada, que él ora y dice, oh, si me dieras bendición. Es un profundo clamor del corazón y es válido tener cuestiones muy profundas y muy arraigadas ahí en tu corazón. Que a lo mejor hasta ya hace un tiempo has dejado de orar por ellas, porque probablemente Dios no te responde, ¿no? Hablo sin saber pero probablemente ese profundo anhelo de tu corazón sea ver, me atrevo a decir, hermana, ver a sus hijos, por los que nos pide que oremos, acompañándole aquí en la iglesia. A lo mejor, eh, hermano, ver la situación de sus hermanos, eh, mejorando sus situaciones familiares. Eh, a lo mejor, en tu caso, Pedro... Eh, Dios encaminándote para entender cuál es la voluntad que Él tiene para tu vida. Yo no sé cuál es el profundo anhelo de tu corazón, porque aquí no dice que Jabes se paró ahí en la puerta del templo y dijo, escúchenme lo que voy a orar, sino que seguramente este clamor surgió de esos momentos de intimidad con el Señor y Él dijo, oh, si me dieras bendición. Y creo que no está mal desear. ¿Sabes qué es lo malo? Desear solamente. Quedarse en una cuestión de decir, qué padre sería que esto ocurriera, sino que Jave se acercó al Señor con la plena certeza de que era escuchado y de que Dios podía hacer aquello por lo cual él estaba pidiendo. Y yo creo que todos nosotros, hermano, termino, Debemos de llegar a un punto Como en la vida de Javés A pesar de que las circunstancias De nuestro entorno no, no sean las más Favorables Nosotros es necesario que nos acerquemos al Señor Y digamos Señor En ti está nuestra satisfacción ¿Y sabes por qué Dios le otorgó lo que pidió? Porque Javés No necesitó de tener Paz con sus enemigos, ni que el mal No le dañara, ni que eh, tener paz prosperidad y protección con la mano de dios sino que él desde antes de pedir él tenía ya la actitud de estar satisfecho en dios eso es lo que tú debes de hacer acercarte en la plena certidumbre de que dios te oye de que dios conoce las circunstancias en las cuales tú estás pero al mismo tiempo tener la plena convicción de que en dios está nuestro bien Pedro le dijo al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. Y permítenos, Señor, tener un corazón como el de Jabez, de decir, Señor, tú eres nuestro bien. Tú eres todo lo que nuestra alma necesita. Y bendícenos, Señor. Permítenos tener la plena certidumbre de que tú estás con nosotros, de que tú eres aquel que está obrando en nuestro corazón y que tú eres quien desea nuestro bien. Te agradecemos Señor por todo esto y te pedimos que tú bendigas la vida de cada hermano que está aquí en esta noche. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.